0: Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt? Als mich meine Brüder als Clan verkauft haben, aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine.
1: Guten Morgen, ich hoffe es geht euch gut. Ich freue mich sehr, hier zu sein und weiterzumachen in dieser Josef-Geschichte. Ich liebe die Josef-Geschichte, ich denke, sie gehört bestimmt zu den... Großartigsten Geschichten der Menschheit und ganz sicher eine der großartigsten Geschichten in der Bibel. Und in den letzten fünf Wochen haben wir gelernt, dass Josef auf seinem Weg zwischen Traum und Bestimmung verschiedene Tests durchgehen muss. Und wir haben auch gelernt, dass Tests nicht einfach zufällig sind, sondern Tests sind hier, um dein Herz zu reinigen um dein Herz vorzubereiten, um Dinge wegzunehmen, die nicht in dein Herz gehören, um dich vorzubereiten für das, was Gott für dich plant. Und für diejenigen, die letzten Sonntag da waren, wir haben ja gesehen, Josef ist in seiner Bestimmung angekommen. Er ist jetzt in Ägypten der zweitmächtigste Mann. Er hat die ganze Macht des Pharaos delegiert erhalten und regiert dort für den Pharao und hat die ganzen Aufgaben im Reich erhalten. Aber wie es halt auch so ist, seine Bestimmung war es ja nicht einfach reichmächtig, zu sein, so wie es unsere und deine Bestimmung und meine Bestimmung nicht einfach ist, äh, erfolgreich, schön und gesund zu sein, sondern Gott hat mit unserem Leben was vor, was größer ist als wir. Und so war die Bestimmung von Josef nicht einfach, dass er jetzt da angekommen ist als zweitmächtigster Mann in Ägypten, das wäre ein bisschen eindimensional, nein, Josef wurde jetzt zum Retter vieler Menschen. Und das macht Josef im Alten Testament zu einem Typus für Jesus. Das ist interessant, oder? Jesus, äh, Josef war eigentlich ein Urbild für das, was Jesus später im Neuen Testament zur vollen Erfüllung bringen würde. Jesus selber aus Bethlehem, aus dem Haus des Brotes, war selber das Brot des Lebens. Und Jesus war als Retter der Mann, der, weil er Getreide gehortet hatte, eine ganze Nation, ja das ganze Volk Israel und darüber hin weg retten konnte. Das war seine Bestimmung. Und während sieben Jahren, er hatte den Traum des Pharaos ja richtig gedeutet, es kommen sieben fette Jahre, dann kommen sieben magere Jahre, in diesen sieben fetten Jahren hatte er ganz viel Getreide angesammelt, weil er wusste, Gott hat was vor. Mit dem und so konnte er, nachdem dann die mageren Jahre kamen, die ganze Welt vor der Hungersnot und dem Hungertod retten. Wir lesen das in 1. Mose 41, 56 bis 57. Als die Hungersnot immer drückender wurde, öffnete Josef die Kornspeicher und verkaufte Getreide an die Ägypter und die vielen anderen Menschen, die aus aller Welt herbeiströmten. Ende gut, alles gut! Lebe lustig, lebe froh, wie die Maus im Haberstroh. Da könnte jetzt die Geschichte enden, oder? Josef hat es geschafft, er ist da, er ist zum Retter, er ist in seiner Bestimmung und er lebt sie so richtig gut aus. Aber interessanterweise hat Josef immer noch einen Test zu bestehen. Der letzte Test, den, Jesus, äh, den, Jesus, den Josef bestehen muss, ist vermutlich der schwierigste Test, Von allen, die er erlebt hatte die letzten Jahre. Dieser Test ist der Vergebungstest. Da war eine Geschichte mit seinen Brüdern, mit seiner Familie, die war noch nicht aufgearbeitet. Und trotzdem war er in seiner Bestimmung, hörst du mir da richtig zu, ist mir noch wichtig. Er war in seiner Bestimmung, rein äußerlich. Die Frage ist, was ist rein innerlich die Bestimmung? die Gott für dich hat, die Gott für Josef hatte. Und das war eben mehr als das. Und wir werden sehen durch die Geschichte von Josef, dass dieser letzte Test ihn alles gekostet hat. Und so kommt es, wie es kommen musste. Die Brüder von Josef kommen ahnend nach Ägypten, um Getreide zu kaufen für die Familie. Und jetzt musst du dir diese Szene so richtig bildlich vorstellen. Wir lesen es im Vers 5 von Kapitel 42. Jakobs Söhne kamen zusammen mit vielen anderen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot hatte auch Kanaan erreicht. Josef herrschte über ganz Ägypten und jeder, der Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. Also, du siehst, er hatte wirklich, er konnte bestimmen. So kamen auch seine Brüder zu ihm, jetzt musst du hören, sie verneigten sich Tief vor ihm. Kommt dir das irgendwo bekannt vor? Ich meine, es geschieht vor Josefs Augen, spielt sich die Geschichte ab, die viele Jahre vorher zum Hass all seiner Brüder geführt hatte. Dieser erste Traum, den er hatte, wo er geträumt hatte, dass sich alle vor ihm niederwerfen werden, seine Brüder. Und das hat die ganze Geschichte ins Rollen gebracht, Brunnen, Gefängnis, das ganze Schlamassel und jetzt ist er da und seine Brüder, die ihn nicht erkannt hatten, verneigen sich vor ihm. Ich frage mich, was hat das bei Josef ausgelöst? Ja, lass uns mal schauen, was es bei bei Josef ausgelöst hatte. Sie haben mich nicht erkannt,
0: nicht einer von ihnen. Und alle meine Brüder haben sich von mir verbeugt. Wie damals im Traum. Vor so langer Zeit. Und jetzt, jetzt sind sie alle da. Es steht jetzt in meiner Macht, ihnen alles für ihr Überleben zu geben oder sie für alles zu strafen. In diese Zeit im Gefängnis als Sklave. Jetzt liegt das in mir. Gott, ich sehe in allem auch deinen Weg. Ich sehe, was du in mir, mit mir getan hast. Es war ein harter Weg. Auch um mein eigenes Volk in dieser Hungersnot zu retten. Was soll ich tun? Ihnen vergeben? Haben sie sich denn geändert?
1: Ich weiß nicht. Ja, wir sehen Josef Bachmann, wie er kämpft. Wie er kämpft in diesem Moment. Und wie hat Josef reagiert? Ich möchte euch mitnehmen diesen Vers 7 von Kapitel 42. Josef erkannte sie sofort. Er erkannte sie sofort ließ sich aber nichts anmerken woher kommt ihr fuhr er sie an in einer anderen übersetzung heißt dort fragte er ungnädig ungnädig also nicht das große juhe schön seid ihr da ich habe 13 jahre auf euch gewartet sogar im gefängnis Und jetzt seid ihr endlich da aus kanaan um getreide zu kaufen gaben sie ahnungslos zur antwort. Und jetzt, Josef erinnert, erinnert sich an seine Träume von damals. Es ist noch interessant, ich habe in einem Kommentar gelesen zu diesem Satz, wo es heißt, ja, Josef erinnerte sich an seinen Traum und Dankbarkeit erfüllte sein Herz, dass Gott ihn geführt hatte und dass er jetzt in dem Moment von Gott geführt seinen Brüdern in die Augen schauen konnte. Das ist eine, Aus-, eine Form, dies auszulegen. Ich glaube, wenn hier steht, er erinnerte sich an seine Träume, da glaube ich, da ist was hochgekommen beim Josef, das hat noch ganz tief geschlummert und dann sieht er seine Brüder und denkt sich, oh, du meine Güte. Da spüre ich ja Tiefen, die wusste ich nicht mal, wie tief das die sind. Weißt du, ich denke, es ist wichtig, dass wir die Personen in der Bibel nicht idealisieren. Josef ist nicht Jesus. Josef war 100% Mensch, nicht wie Jesus, der 100% Gott und 100% Mensch war. Und das liebe ich an der Bibel ist, das sind ganz gewöhnliche Menschen wie du und ich, nicht Heilige, die alles gerade direkt hu, im Griff haben und die richtigen Antworten zu allen Fragen haben. Nein, darum können wir von diesen Leuten lernen, weil auch sie gehen durch die Prozesse hindurch, die wir hindurchgehen sollen. Darum, wenn es hier steht, er erinnert, er erinnerte sich an seine Träume und er hat, sich ja, er hat ihnen ja ungnädig geantwortet. Glaube ich nicht, dass Josef so schon ganz bereit war für das, was jetzt geschieht. Und es geht dann weiter, er beschuldigt sie, ihr seid Spione. Ihr seid nur gekommen, um zu erkunden, wo unser Land schwach ist. Und nachdem wirft er sie drei Tage ins Gefängnis. Das tönt mir ein bisschen so nach, wie du mir, so ich dir, oder? Verstehst du, wir sprechen heute über Vergebung. Dieser letzte Test, und der Test, der steht jetzt an für Josef. Und was wir mal sehen in dieser ersten Reaktion, ist, dass Josef so reagiert, wie wir sehr häufig reagieren, wenn uns jemand ähm, etwas antut und uns Unrecht getan wurde, dann rächen wir uns. Wir rächen uns aktiv, aber wir können uns auch passiv rächen, indem wir... Den anderen zwar nicht physisch töten, aber wir töten ihn, indem er einfach nicht mehr existiert. Kennst du das? Wir rägen uns an der Person, weil sie hat ja was getan. Und das muss ja einfach, da das, da muss ja was geschehen, das kann man nicht stehen lassen. Und wir sehen im Leben von Josef, dass Vergebung häufig auch Zeit braucht. Es ist ein Prozess. Ich finde es eigentlich noch cool, ist, Je, ist Josef nicht einfach auf seine Knieen gefallen und es ist beim ersten Vers schon alles gut geworden. Weil dann hätte ich definitiv ein Problem in meinem Leben. Weil bei mir geht es manchmal ein bisschen länger. Und es ist interessant, genau diese Frage der Vergebung hatte Petrus Jesus gestellt im Neuen Testament. Die Bibel nimmt uns in Matthäus 18 in ein seelsorgerliches Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Und wir sehen dort Petrus, der Jesus folgende Frage stellt: Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Weißt du, ich weiß nicht, was jetzt Petrus gerade belastet hat, aber eins weiß ich. Petrus war verheiratet. Und wenn du verheiratet bist, hast du eine Schwiegermutter. Und Jesus hatte sogar seine Schwiegermutter geheilt. Kannst es nachlesen, Lukas 4. Das ist auch der Beweis, dass Petrus verheiratet war. Und wenn er jetzt da kommt, könnte ja sein, dass er zu Hause gerade ein bisschen Probleme hat, oder? Meine Frau, ah, ah, Jesus. Wie häufig muss ich eigentlich vergeben? Und wir kennen ja den Petrus. Er hat sich ja immer für ein bisschen gescheiter gehalten als alle anderen, oder? Petrus, der große Theologe. Und er bringt hier das Killerargument, oder? Reichen siebenmal? Ich meine siebenmal. Sieben. Die Zahl der Vollkommenheit. Vielleicht hat er sogar, weißt du, im Alten Testament, als kein Abel schlug, hat Gott gesagt: Dein Leben wird siebenfach gerecht. Verstehst du? Dort ist es das erste Mal vorgekommen. Und Petrus, der kannte natürlich die Bibel und der hat da mit seinem Rabbi mal da ein, ein gutes Argument da wälzen wollen, oder? Reicht siebenmal. Siebenmal. Weißt du, siebenmal ist es viel, oder? Siebenmal dieselbe Person. Am selben Tag? Hm. Nein, antwortete Jesus. 70 mal, 7 mal. Das gibt 490. 490 mal? Und wir lesen das einfach so und wir, 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 wir realisieren gar nicht, was das eigentlich genau bedeutet. Aber ich glaube, Petrus hat diese krasse Antwort von Jesus in einem Song verarbeiten müssen. Gib mir wenigstens eine Zahl an Per favore Wie manchmal muss ich denn noch vergeben? Wie gehört ein Autor? 4 so viel musst du vergeben, hat er gesagt, das ist noch krass, was er sagt. Und ich frage mich, warum muss ich tun, was er sagt? Ey, 490 hat er gesagt, ich kann alles vergeben, hat er gesagt, ich das Kreuz So wie ich dir vergeben soll, sollst du, du, du jetzt vergeben, je. Yeah. Jeden Tag
0: liegen die Söcken da, ich kann das jetzt nicht mehr haben. Bin ich eigentlich nur Putzfrau da Ich kann das nicht mehr haben Ich habe mich verliebt vor vielen Jahren In einen Prinzen, perfekten Mann Aber jetzt, nach allen Jahren Ist von dem Prinz nicht mehr allzu viel da
1: Gib mir wenigstens eine Zahl an Per favore wie ich muss ich denn noch vergeben? ihr gehört ein Saktoren. Und wenn wir jede zwei Minuten, wo wir wach verbringen, uns vergeben, sind das 777 7, 7 mal 7. Das ist zum Grenzen. 490 hat er gesagt. So viel musst du vergeben, hat er gesagt. Das ist schon krass, was er sagt. Und ich frage mich, Warum soll ich tun, was es sagt, yeah? 490 hat er gesagt. Ich kann alles vergeht, er gesagt. Kreis, habe alles vergeben, hat gesagt. Aufs Kreuz ich Streit. So wie ich dich vergessen, sollst du, 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 jetzt vergeht. yeah? Alle zusammen! 0 hat er gesagt. So viel vergeht, hat gesagt. Das ist krass, was er sagt. und ich mich Warum soll ich tun, was er sagt, yeah? Lü-Lol hat mir gesagt, ich kann alles vergessen, hat mir gesagt, das Kreuz kann ich Zeit. So wie ich einfach gerne, du, 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 jetzt vergessen. yeah. 490! 490! Natürlich den mit den Socken, den mussten wir erfinden. Das passiert bei uns natürlich nicht, aber ich musste da irgendein Beispiel nehmen, aber 490 Mal und ist es nicht so, dass eben genau die Leute, die dir am nächsten sind, das war ja eine Szene aus der Ehe, oder? Dich am meisten verletzen und dort auch am meisten Vergebung fließen muss. Ich meine, dein Ehepartner, dein Freund, deine Eltern, deine Familie, aber auch Kirche. Kirche ist Familie. Wie häufig werden wir verletzt in der Kirche von Leuten? die uns nahestehen, vielleicht in der Small Group, wie auch immer, du hast dich geöffnet, du hast einen Ort gefunden und plötzlich merkst du, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber gerade Ehe, Luther hat es bereits gesagt, Ehe ist die Charakterschule Gottes. Ich habe da ein sehr schönes Zitat. Ein Jahr Ehe macht heiliger als zehn Jahre im Kloster. Amen? Amen. Also das erspart dir schon mal das Kloster, wenn du heiratest. Aber die Voraussetzung ist, du bleibst dabei. Du bleibst dabei. Charakterschmiede, dort wo Eisen gegen Eisen sich schärft, bedeutet, ich bleibe drin und lass mich schleifen. 7 mal 70 mal. Verstehst du, die, die Zahlen in der Bibel haben ja alle eine Bedeutung. Und wenn Jesus 7 mal 70 sagt, dann sagt er nicht einfach eine große Zahl. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, 70 die Zahl der Vollendung. 7 mal 70 bedeutet bis zur vollendeten Vollendung. Bis zur vollständigen Vollendung. Bis Jesus wiederkommt, ist Vergebung als Lifestyle notwendig. Und wenn er sagt 7 mal 70 Mal, dann spricht er nicht von einer Strichliste. Hm? Strichliste 490? 91. Es geht nicht um die Strichliste. Es geht nicht darum, ein Buch zu führen und dann zu sagen, hey, jetzt ist dann mal genug. Zehnmal, also das mit den Zocken klar, ich muss mich ja bessern, das ist ja logisch. Ich versuche aber Socken haben so ein, die, die haben ein eigenes Leben, merke ich. Also die, ich verliere die auch immer wieder. Also wenn ich neue Socken kaufe, dann nehme ich beide als Ritual und sage, ihr zwei, ihr seht euch jetzt zum letzten Mal. Aber es geht hier um einen Lifestyle und darum hat Jesus uns auch gelehrt. Im Vater unser, Matthäus 6,12, dort heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und das Vater uns ist nicht einfach ein Gebet, das du einmal im Leben beten solltest, sondern das ist ein Muster für ein Gebet, das wir immer wieder beten. Und hier haben wir sehr bezeichnenderweise dieses Wort, wie, vergib uns, wie auch wir immer wieder vergeben. Vergebung als Lifestyle, siebenmal 70. Ich glaube aber auch, dass du ganz eigennützige Gründe hast, zu vergeben. Weißt du, du hörst hier viel von dieser Bühne, it's not about you. oder? Es geht im Leben mit Jesus, ist es effektiv so, es geht nicht um uns. Wir haben es im Leben von Josef gesehen, es geht nicht um ihn, dass er da der große Zampano ist in Ägypten. Das mag ja cool sein, aber es gibt geht, es geht ja immer einen Plan, der darüber steht. Und das war seine Berufung als Retter dort in Ägypten aber so viel es nicht um dich geht, heute hat es grundsätzlich mal mit dir zu tun. It's all about you. Heute. Freu dich für einmal. Weil vergeben ist, zuallererst mal tust du dir einen ganz persönlichen Gedanken, also selbst ähm, ein Gefallen. Auch wenn du mit Gott und, und so nichts am Hut hast, es geht dir besser, wenn du lernst, zu vergeben. Es ist heute mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass bis zu 80 Prozent der Krankheiten psychosomatischen Ursprungs sind. Und darum sage ich wissenschaftlich, weil wenn ich sage wissenschaftlich, dann stimmt's. Aber es ist erwiesen, dass negativer Stress, der ausgelöst wird durch Bitterkeit, Groll, Unvergebung, Selbsthass, folgende Systeme beeinflusst, das Herz, das Immunsystem, das Verdauungssystem und es gibt ganz viele Untersuchungen, wo effektiv Menschen, die vergeben haben, auch medizinisch wirklich Durchbrüche erlebt haben. Und ich glaube, Vergebung macht gesund. Es gibt eine klare Verbindung zwischen deinen Emotionen, Gedanken und deiner körperlichen Verfassung. Und darum ist es wichtig, dass wir diesen Lifestyle der Vergebung auch für uns, für unser Leben, für unser Wohlbefinden immer wieder leben. Ich habe da einen Haufen Steine und mit dem möchte ich eine kurze Illustration machen. Weißt du, jedes Mal, wenn du verletzt wirst, also als, als Josef im, im Gefängnis war oder im Brunnen war, jedes Mal hat er eine verletzt, wurde er verletzt. Da kam kam so wie ein ein Stein in sein Leben oder deine deine Frau sagt was, äh, das nicht gut war, dein Chef hat dich übergangen, Äh, es ist ist wirklich ungerecht, du hast nichts falsch gemacht und das sind alles so Steine. Und die Frage ist jetzt, was machen wir mit diesen Steinen? Und es ist interessant, wenn du das biblische Wort für Vergebung, das hebräische Wort ist Nasa, also nicht Nasa, vielleicht nicht Nasa, aber einfach Nasa, N-A-S-A. Das ist das hebräische Wort für Vergebung und dieses Wort bedeutet wegtragen. Wenn wir jetzt aber Unvergebung in unserem Leben haben, was machen wir dann? Dann dann tragen wir nach, anstatt es wegtragen zu lassen. Also du hast eine Verletzung, vielleicht deine Eltern, deine Großmutter... Irgendein Freund, du, das sind aber noch große Steine da. Und jetzt hast du diese Verletzungen in deinem Leben und wenn du nicht vergibst, dann passiert Folgendes. Du trägst diese Last mit dir herum. Anstatt zu vergeben, es wegtragen zu lassen, trägst du das Zeug nach. Und du spürst es. Ich spüre es. Ich meine, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Ich spüre es. Und das Interessante ist, Unvergebung ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Also ich halte fest an dem und ich mache es, weil ich denke, dem tue ich jetzt den Gefallen nicht. Das war jetzt so etwas von ungerecht und das kann doch nicht sein. Ich lasse das nicht los. Ich kann das für ihn nicht tun. Ich kann ihm nicht vergeben. Der soll das ruhig spüren, dass ich nicht vergeben kann. Aber der, der es wirklich spürt, bist du. Weil du schleppst das. Du trägst das mit, mit dir rum. Und wie wir es gesehen haben, mit der Zeit ist es sogar etwas, was dich physisch belastet. Schlaflosigkeit und ähm, Appetitlosigkeit das sind nur kleine Symptome solcher Dinge, die sich durch negativen Stress, durch Unvergebung, durch diese Dinge, die sich in dir reinbrennen, auch in dein Leben kommen. Die gute Nachricht heute Morgen ist, du bist ihm nicht ausgeliefert. Du kannst was machen. Und ich werde dir die Möglichkeit geben, am Ende dieser Celebration, Steine, die du vielleicht noch am Tragen bist, abzuladen am Kreuz. Weil dort werden sie weggetragen, verstehst du? Wir können es zum Kreuz bringen und Vergebung ist einseitig möglich. Versöhnung braucht beide Seiten, das ist ein anderes Thema. Aber Vergebung hast du in der Hand, dass du vergeben kannst, dass du loslassen kannst, dass du diese Steine zum Kreuz bringen kannst und dort den Tausch machen mit dem, was Jesus dir geben möchte. Vergebung bewirkt Veränderung. Wir haben es gesehen, die Bestimmung von Josef War nicht einfach mächtig zu sein und in einer Position zu sein, sondern Gott wollte, dass Josef auch frei würde, innerlich von dieser Geschichte, die über Jahre sich durchgezogen hatte, wo ihm effektiv Unrecht getan wurde. Aber Gott wünscht sich, dass wir nicht dort bleiben, sondern freigesetzt werden. Und ich habe heute Morgen einen Gast hier. Äh, und lass uns, lass uns Stefan begrüßen auf der Bühne, der uns erzählen wird, wie er Vergebung in seiner Beziehung zu seinem Vater erlebt hat. Hallo Stefan. Vielen
2: Dank, Stefan, dass du hier bist und uns mitnimmst in deine Geschichte mit deinem Vater. Ja, vielen Dank. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe Jesus kennengelernt, schon als Kind und eigentlich eine glückliche Kindheit erlebt. Aber mit meinem Vater, da war eine schwierige Beziehung, weil er eigentlich ein abwesender Vater war. Er war oft auf Geschäftsreisen, wenn er zu Hause war, dann hat er sich in ein Büro zurückgezogen und er hatte auch ab und zu Wutanfälle, unter denen ich dann gelitten hat und eine sehr starke Leistungsorientierung, die ich dann auch erlebt habe. Und dies alles hat bei mir Wunden hinterlassen. Ich habe emotionale Defizite entwickelt und auch gemerkt, dass ich einen Hass auf meinen Vater unbewusst entwickelt habe und auch auf mich und schließlich auch Depressionen erlebt habe.
1: Und du hast dann äh, diesen Weg der Vergebung und Versöhnung bist du gegangen mit deinem Vater? Genau uns,
2: wie das gegangen ist? Das ist eigentlich der schöne Teil dieser Geschichte. Ich bin als Erwachsener eigentlich auch äußerlich lief das gut, aber ich habe immer gemerkt, innerlich diese Verletzungen, die sind geblieben. Und ich habe dann als Zweitausbildung sogar noch Psychologie studiert. Ich habe das mit meinem Kopf analysiert, wo die Probleme liegen. Aber Kopf ist nicht Herz und Jesus ist dann mit mir einen Weg des Herzens gegangen. Und äh, ich habe dann auch vor 14 Jahren geheiratet, wir haben zwei Buben von Gott geschenkt bekommen und auch wollte ich natürlich immer ein besserer Vater werden und genau alles das, was ich bei meinem Vater erlebt habe, Wutausbrüche habe ich selber mit meinen Kindern erlebt und das hat mich auch wieder so irgendwie verletzt und ich habe gemerkt, ich stehe da an. Dann ist aber eigentlich dieser Herzensweg passiert und ich bin in eine... Seelsorgeschulung gegangen, vor fünf Jahren, über eine längere Zeit und da ist mir bewusst geworden, wie viel Unvergebenheit, das ich in meinem Herzen habe, auch diesen Groll, diesen Hass gegenüber meinem Vater und gegenüber mich. Jesus hat dann ein Wunder gemacht. In einer Nacht ist er mir begegnet und zwar hat er mich umarmt. Ich habe das richtig gespürt, diese Umarmung und das war so wie ein Moment, wo alles sich gelöst hat, weil ich habe diese Vaterliebe zum ersten Mal gespürt. Obwohl ich schon lange Christ war, habe ich die nie so gespürt. Und das war auch der Moment, wo ich wie loslassen durfte und meinem Vater vergeben durfte und auch mir vergeben durfte. Und das hat dann auch einen großen Einfluss gehabt auf die Beziehung zu meinem Vater. Mein Vater ist vor drei Jahren gestorben. Und im letzten Jahr seines Lebens, ähm, er, war, er litt unter Demenzkrankheit, das ist tragisch, aber er war auch emotional und in der Demenz plötzlich sehr so emotional offen. Und wir haben, und das war eigentlich ein Geschenk, plötzlich so eine ganz kindliche Beziehung wieder erleben dürfen. Und der Höhepunkt, und das ist dann eigentlich der Versöhnungsmoment, war, dass zwei Wochen bevor er gestorben ist, ich bin zu ihm ans Spitalbett gegangen und der hat mich umarmt, wie noch nie. Er hat mich nicht mehr losgelassen und das war ein Heilungsmoment. Einfach, was ich mit Jesus erlebt habe, habe ich nochmals mit meinem Vater leben dürfen. Und da wusste ich, wie jetzt bin ich auch versöhnt.
1: Sehr schön. Und, ja. und was hat dann das für
2: dich in deiner Beziehung zu deinen Kindern dann genau. ausgemacht? Es ist dann weitergegangen, eigentlich auch mit Jesus, und zwar in der ICF-Seelsorge vor etwa eineinhalb Jahren, habe ich, du hast das mit den Steinen erwähnt, mit Jesus habe ich, habe mit Jesus Kugeln gezeigt, fünf Kugeln und alle Namen drauf, was da stand, und auf einer Kugel stand ähm, Hass und auf einer Leistung, genau die Themen von meiner Kindheit. Und Jesus hat dann mit mir den Tausch am Kreuz gemacht und diese Kugeln, die wurden in den See, in die, ich habe gesehen, wie die in die, das Meer versunken sind und ich habe empfangen Neu-Liebe und Annahme. Und das hat bei mir einen Veränderungsprozess nochmals ausgelöst und das hat auch meine Beziehung zu meinen Kindern nachhaltig verändert, zu meiner Familie und auch meine Beziehung zu Jesus. Weil heute weiß ich, dass ich ein geliebtes Kind von Jesus bin, dass er Freude an mir hat, dass ich nichts leisten muss und kann, sondern er mich einfach annimmt, wie ich bin. Und das ist, ich glaube, alles dies, dieses ganze, diese ganzen Prozesse wurden ausgelöst durch Vergebung. Und das hat wie äh, etwas bewegt. Amen. Vielen Dank, Stefan,
1: für deine Offenheit. Ich möchte diese Message abschließen mit einem der letzten Vers in der Josef-Geschichte, die uns zeigen, dass Josef über diese Zeit mit seinen Brüdern, seine Familie ist dann auch nach Ägypten gekommen. Er hat sich dann auch ihnen gezeigt als der Bruder, der da in die Verbannung geschickt wurde. Und wir lesen dort im Vers 19 von Kapitel 50. Und wir sehen, dass es wirklich fast zehn Kapitel gedauert hat, bis wirklich Josef dies seinen Brüdern so sagen konnte: Hab keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Also er sagt quasi, die Rache, das ist nicht das Thema. Ich werde mich nicht rächen. Ihr wolltet mir Böses tun? Das war tatsächlich so, er hat es nicht einfach verneint und er wollte mir Böses tun. Aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Am Anfang war er noch ungnädig. Jetzt redet er ihnen freundlich zu. Es ist was geschehen. Er hat was losgelassen. Und das Interessante daraus ist, es sind aus dieser Geschichte sind die zwölf Stämme Israels entstanden und die sind zusammengeblieben. Die haben sich auch versöhnt, was in der Geschichte vom Alten Testament nicht bei allen Brüdern der Fall war. Und ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, in den nächsten paar Minuten deinen Rucksack, deine Steine abzuladen, Verstehst du, ich kann entweder durch das Leben gehen mit meinem Rucksack im Schlepptau oder ich kann meinen Rucksack deponieren am Kreuz. Vergebung bedeutet wegtragen. Du musst nicht Dinge nachtragen, die dich kaputt machen, die dich körperlich, seelisch zerstören. Deine Bestimmung ist Freiheit. Deine Bestimmung ist ein Leben, wo du merkst, Gott wirkt in meinen Beziehungen und gibt mir die Kraft zur Vergebung. Und wir werden jetzt uns ein paar Minuten Zeit nehmen dafür. Du siehst, links und rechts von der Bühne hat es so zwei Haufen Steine. Und diese Steine, die symbolisieren Dinge in deinem Leben, wo du merkst, oder vielleicht wird der Heilige Geist dir in den nächsten paar Minuten aufzeigen, wo sind Dinge in deinem Leben, wo du noch nicht vergeben hast, wo du immer noch dran festhältst, wo du immer noch spürst in deinem Rücken. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, nachdem dir Gott diese Dinge gezeigt hat, du das hörst, du das fühlst in deinem Herzen, dass du einfach nach vorne kommst, einen Stein, zwei Steine, wie viele auch immer, und sie ganz bewusst ablegst am Kreuz. Das sind jetzt Steine, die nimmst du nicht mehr nach Hause. Manchmal verteilen wir ja Dinge, die nimmst du nach Hause. <lacht> diese bleiben hier. Diese Steine bleiben hier im Kreuz. Und ich glaube, was Gott tun möchte, er möchte einen Tausch machen. Wie es Stefan gesagt hat, er hat Hass, Selbsthass hat er hingelegt und Gott hat ihm diese Liebe gegeben. Diese Annahme. Und ich wünsche mir, und ich habe es wirklich auch so gespürt, dass ich die Message vorbereitet habe, dass, dass, dass Gott heute diesen Tausch machen möchte in vielen Leben also lass uns zuerst ein, zwei Minuten einfach stille sein und höre höre was Gott dir sagt was klingt an in deinem Herzen, vielleicht kommen Emotionen wie Josef das gespürt hat vielleicht ist es Wut oder ist es Trauer vielleicht musst du weinen aber versuche es zu benennen was es ist Nimm einen Stein, geh zum Kreuz und lass los. Jesus wird es wegtragen. Das Gebetsteam steht auch dort bereit, falls du auch Gebet wünschst. Aber wir wollen einfach die nächsten Minuten einfach so verbringen, indem wir ganz praktisch jetzt diese Message auf uns wirken lassen und einfach erwartungsfroh sind für das, was Gott tun möchte. Jesus, ich möchte dir Danke sagen dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Wir vergeben, weil du zuerst vergeben hast. Ich danke dir für das Kreuz, dass dieser Tausch dort möglich geworden ist, durch deinen Tod am Kreuz. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du... Freist heute. Ich spreche Freiheit über uns aus. Ich spreche aus, dass alte Geschichten endgültig niedergelegt werden können oder heute ein Prozess in Gang gebracht werden kann in die Richtung. Vielleicht ist es nicht heute, aber es kann einen Start sein. Und ich wünsche mir, dass dies geschieht im Namen Jesu. Heiliger Geist, wirk du jetzt in diesem Raum. Beweg du die Herzen.